0: Muito boa noite a todos, estamos ao vivo para mais um Arena Complex, nosso programa de número 6. Lembrando que a gente é um produto esportivo do @litoralrsblog Litoral RS Blog. E a gente está aqui para repercutir mais uma vez a dupla Grenal, comentar sobre o sorteio da Libertadores, sobre a rodada na Copa do Brasil agora no meio de semana. E para isso, eu sou o âncora hoje, arroba João Vitor C. Quero chamar já o meu, meu parceiro de Grêmio, boa noite Matheus.
1: Boa noite, João. Boa noite, Sandro. É, agradecer desde já ao Pedro Rachit, de Porto Alegre, aí, que aceitou o nosso convite para participar, para ajudar o Sandro nessa, nessa disputa colorada. E hoje tem bastante coisa para falar. Um abraço.
0: Isso aí, Matheus. Dando boa noite agora para o nosso outro integrante, o Colorado, da Mesa. Boa noite, Sandro.
2: Boa noite, João. Boa noite, Mesa. Boa noite a quem nos assiste na live, quem está nos escutando posteriormente. Uh, queria avisar o pessoal que está que tá assistindo aí que hoje o programa vai demorar um pouquinho mais. O, o programa de hoje ele vai terminar às
0: <risos> <risos>
2: Que é isso já?
0: 7 de agosto, mais. Então tá, a gente lembrando que que o nosso programa tá ao vivo pela literal RS Blog e posteriormente o nosso programa entra no seu tocador de podcast preferido, seja Spotify, Deezer, onde você quiser nos acompanhar. A gente quer lembrar que a gente criou um Instagram profissional para nossa para o nosso programa, o arroba Arenacomplex, então quem puder seguir, quem puder fortalecer lá, dá o like, seguir, para a gente, a gente vai começar a divulgar muita coisa de esporte lá, a gente vai fazer lives lá também, então a gente conta com o apoio de vocês. E hoje a gente tem um convidado especial, como o Matheus falou, direto de Porto Alegre, Colorado, para ajudar o Sandro hoje, boa noite, Pedro Rachid.
3: Boa noite, boa noite galera que nos acompanha, João, Medina, é, Matheus... Caras, eu queria só dizer para vocês que eu acho que o Sandro não está precisando de ajuda, tá? O momento está bom, o momento está favorável, está fácil defendendo essa mesa aqui. Então, a gente veio mais é, para resenhar.
0: Tá certo, Pedro. Olha só, Pô, Pedro, a gente já quer avisar a desde o de início. Tá acompanhando, é, ficou convite para interagirem aí ao máximo. A gente quer deixar claro aqui desde o início que a gente está em cidades diferentes, a gente está com chuva hoje, então talvez... Deu algum delezinho em alguma discussão, mas a gente vai seguir o programa do mesmo jeito. A gente vai começar falando do duelo de líderes que aconteceu ontem no estádio Beira Rio, onde o Inter empatou com o Flamengo em 2 a 2 um jogo eletrizante, muito bom o jogo para quem conseguiu acompanhar. O Inter teve um pleno domínio no primeiro tempo, marcação-pressão ali no início, com duas, duas entregadas com méritos do Inter, dos dois primeiros gols do Inter mas o Flamengo, com toda a qualidade que tem, conseguiu buscar o um empate no finalzinho, Sandro, reclamando dos acréscimos desde já.
2: Cara, o Inter jogou pra caramba, o Inter é líder e eu tô puto, cara. <risos> o, o futebol, ele é apaixonante, né ele é apaixonante. Uh, foi um verdadeiro encontro de líderes, um, um jogo de líderes mesmo, e teve uh, muita parte tática, muita parte técnica, teve muita intensidade Uh, ao longo do, do, do programa, a gente vai discorrer por que, que teve tanta parte tática, tanta parte técnica, tanta intensidade. Mas, resumindo, foi, foi um jogão.
0: É realmente um grande jogo no estádio Beira-Rio. Eu já quero chamar o Pedro Rachid para dar a opinião dele sobre esse jogo. E aí, Pedro, qual que é a tua impressão do Inter? O Inter realmente dominou o primeiro tempo e no segundo tempo cansou? Ou foi o Flamengo que realmente veio para cima no segundo tempo? Acho que o Pedro tá sem áudio. Não sei, Pedro, se tu consegue. Tá mutado o microfone? Agora sim. Vou ver.
3: Aí. Sim. Sim. Então, é, João, me parece principalmente uma, uma qualidade do Flamengo, né? O que ocasionou aquele segundo tempo ali no Beira-Rio. É um jogo interessante, mas o Flamengo acaba sobrando. Tem muito grupo, tem muita qualidade, mas empolga de qualquer jeito, né? Ver o Internacional dominar o time do Flamengo no primeiro tempo, como tu referiu muito bem, é, e depois no segundo tempo, claro, ceder um pouco também a toda essa qualidade, todo esse excesso né, que o Flamengo apresenta, é, é bem empolgante, um pouco revoltante ali, porque aqueles 49 é, parece uma cena colorada, sabe, o Inter está deixando sempre para o último minuto, e aí a gente fica com esse gostinho do, 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 de que faltou alguma coisa, né, Sentindo um pouquinho da, 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 da... Sei lá, de um empate amargo, talvez. Embora o jogo tenha sido de altíssimo
2: nível. Muito legal de se assistir. É, o Flamengo, o Flamengo comemorou o empate e o Inter lamentou o empate, né?
0: É, realmente, o eu, como gremista, depois a gente vai comentar do jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio ontem foi bem difícil de acompanhar. Então, eu acabei vendo mais o jogo do Inter e acompanhando do Grêmio em mais espalhado assim em momentos então eu acompanhando o jogo pra mim como espectador, foi um jogo excelente claro, a gente seca, a gente, a gente torce contra o, o Coirmão, mas realmente o jogo foi excelente, um jogo muito bom uh, lembrando da parte tática do Flamengo o, o Domenech ele começa com o Vitinho de meia e o Gerson na ponta e o Gerson não tem essa vitalidade toda para ir voltar para marcar, então no segundo tempo o Domenech encaixa o time botando o Gerson para armar esse jogo e aí o, o Flamengo começa a jogar mais realmente, ter mais posse de bola, ter mais oportunidade de gol. No segundo tempo, o Inter escapou em diversas vezes de tomar o gol de empate. E aí, Sandro, o que, que tu acha?
2: É, Então agora, destrinchando um pouco mais o jogo, uh, a gente vai, vai botar os pontos do porquê que foi um jogão. A gente começa pela parte tática. Como tu bem falou, o Flamengo começou o jogo uh, com o Gerson na ponta esquerda, e qual a leitura que eu fiz? Tendo o Heitor, que é um garoto, vindo de lesão, sendo talvez o terceiro lateral do Inter, seria bom tu botar um cara como o Gerson ali para, entre aspas, deitar e rolar. Na minha visão, foi esse o pensamento do, do, do Domenech. Porém, o Heitor foi um gigante em campo. Foi um dos melhores em campo. Se eu não me engano, pelo Sofá Score, ele teve a primeira ou a segunda nota, só atrás do Moledo, maior nota do, do Inter em campo. Outra Correto, a segunda melhor nota atrás do Moleno. Nota... Perde,
0: no jogo, perde apenas para o Pedro e para o Gerson.
2: É, o Pedro é um absurdo, que a gente vai falar logo mais. <risos> o Pedro uh... a gente vai comentar disso. E aí essa troca Gerson-Vitinho, uma coisa que eu mandei muitos áudios no grupo da família, grupo do Inter, vários grupos, eu disse, cuidem o Vitinho, ele está sempre nas costas do Lindoso, uh, o famoso entrelinhas, e o Vitinho sempre recebia a bola Livre na entrada da área. Então, acho que isso foi uma parte uh, tática do Flamengo. Falando da parte tática do Inter, o Marcos Guilherme não fez uma boa partida num primeiro momento, mas ele foi muito importante para segurar as subidas do Felipe Luiz. O Felipe Luiz mal apareceu no jogo, principalmente no primeiro tempo. E ainda muitos, botou a bola na trave, né? É, é, muitos méritos do Marcos Guilherme de segurar ele ali. Outra parte que, não sei, tem muita gente que critica é o Abel Hernandes. Uh, a figura dele lá na frente é muito importante. Uh, na, na atual temporada, ele tem gol pelo Inter nas, nas duas competições, Libertadores e, e Campeonato Brasileiro. E ele segura muito a bola lá na frente, segura os zagueiros, tanto que quando ele sai, uh, o Inter perde referência e dá todo o jogo para o pro, pro Flamengo.
0: É, realmente, o, o Inter no primeiro tempo... É... Cara, a gente... A gente entre amigos, a gente comentando sobre o jogo, a gente tem uma linguagem aqui diferente uh, que o Flamengo teria entregado os dois primeiros gols né, para o Internacional. Essa é a linguagem que a gente usa, só que essa entregada não é uma entregada assim, do nada. É uma entregada que vem muito do trabalho do Kudê. É uma entregada com méritos do Inter, porque o Inter começou numa pressão danada, o primeiro gol do, do, do Internacional, o Flamengo vai sair jogando com três jogadores, os dois zagueiros e, e o lateral, e o Inter vem marcar com quatro jogadores, toma a bola e, e o Abel consegue fazer o gol. Já no segundo gol, o Flamengo tá saindo com três jogadores novamente, o Inter faz uma blitz com seis marcadores. É algo impressionante. Ei, João, então, o Flamengo é... se perdeu nessa saída de bola, né?
1: Tu fez uma observação aí que eu até eu ia fazer também, eu confesso que eu não vi o jogo na íntegra, eu vi o do Grêmio, né? E aí depois eu vi reprise, mas o reprise do Sport TV é aquele reprise que é, ele dá um, é um pouco bacana. mais com os melhores momentos, mas eles cortam muita coisa, então uh, eu não consigo ter uma noção muito maior. Uh, agora eu peguei, eu vi lances é da legal. partida que, que congelavam assim, uh, e aí mostravam a marcação em cima do Inter no primeiro tempo. né uh, Foi como tu disse, o Inter marca com seis, às vezes com sete jogadores, e não é no campo do Flamengo, é na frente da área do Flamengo. Ou seja, é uma marcação que é muito além de, de, eles, lá, de eles estarem lá, eles são muito intensos, né? Eles, eles dão bote mesmo e dificultam a saída. E é totalmente mérito, né? Óbvio que tem um erro do adversário, mas foi um, é um erro forçado. Né? Então, é, o, o Inter voltou ser aquele Inter antes da pandemia, com a cara do poder mesmo, que é essa marcação alta. Os gols do Inter, acho que uh, 50% ou 60% são de roubadas de bola na frente da área do adversário então acho que é o único time hoje no Brasil que faz esse tipo de marcação tem gente que marca mais em cima, o Grêmio marca em cima mas o Grêmio marca com três homens ali uh, que é o comum, que é os três né? à frente sem intensidade, mais para dificultar uh, o próprio Flamengo não marca que nem o Inter, então é, é, e é muito difícil ter um movimento desse né, de tu botar seis jogadores na frente da área do adversário sem uh, se expor tanto uh, então é totalmente mérito do Cude e do time do Inter
0: já para trazer para debate aqui, Matheus, a gente tem um comentário do nosso ouvinte Assido, Luan Hermes, que nós descobrimos duas coisas ontem. Primeiro, que o Moleda é titular e outra que o CUDE é um baita técnico. É por aí mesmo, Pedro Rachid? É bem por aí, o trabalho
3: impressiona. Uh, o grupo me parece bastante limitado, né? Ainda em reconstrução depois daquele é, trágico ano ali do, 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 do Odair né? no ano passado. E sim, o Internacional apresenta um repertório grande, acontece essas roubadas aí, né? É beneficiado por, 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 por como tu, tu citou, João, pelas empregadas, porque se expõe a isso, né? Joga um futebol valente, joga um futebol muito intenso, é, tecnicamente falando, é, é muito interessante e absolutamente diferente do que tu vê no padrão brasileiro, né? Um outro time, como vocês falaram, tentam algo parecido, mas... Uh, deixa eu desejar, talvez nessa ligação que o, que, o, que o time tem com o treinador, porque como o Matheus falou, é a cara do Kudê, é muita intensidade, o, o Kudê tava batendo boca com o Domi, na lateral Isso. do campo, entendeu? E Por muito, um não e na muito. Mão. E o time dele está fazendo algo parecido dentro de campo, tá mordendo, tá correndo, tá correndo pelo treinador, e tá correndo bastante pela torcida que está e, pelo menos eu acredito que na grande maioria né, dos colorados com quem eu converso está muito entusiasmado.
0: Legal ver o Inter jogando esse futebol. E trazer aqui para mesa também que é muito interessante para a gente ver um jogo entre um duelo de treinadores estrangeiros no nosso futebol, que não é o comum. Né? É, ontem o, o jogo do, entre Inter e Flamengo mostrou, se mostrou uh, um duelo tático. Se mostrou muito um duelo tático. É, é difícil a gente ver um jogo, principalmente no Campeonato Brasileiro, em mata-mata é mais comum, que o treinador se prepara para isso. Mas no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de 38 rodadas, normalmente os treinadores vão para o campo com as táticas que treinam sem muito, muito inventar. Mas ontem, entre Domenech e Kudê, foi um duelo tático muito bonito e, de se ver. E, e,
1: e pelo menos o, o que ficou claro para mim é a, a diferença de conseguia ver certinho a cara dos treinadores nos times que estavam ali. É, os dois times são muito intensos. O Flamengo também é um time muito intenso, não tem como dizer que não. É, mas o Flamengo é um time que claramente é, quer mais a bola é, o Flamengo teve mais posse de bola durante o jogo inteiro embora o Inter tenha sido muito melhor no primeiro tempo, mas um time que, que, que gosta mais de estar com a bola que é o Flamengo e um time é, totalmente de transição rápida é, e marcação em cima que é o Inter, é, a gente criticava o Inter aqui, eu e o Sander, a gente falou o Inter até poucos, dois meses atrás, um mês e meio atrás, o Inter tinha 60 e poucos por cento de poste de bola durante os jogos, mas aquela poste de bola do zagueiro com o muscle, do outro do zagueiro do zagueiro com o muscle. e se tu fizer uma análise de números agora, é, o Inter diminuiu essa poste de bola, mas o Inter é muito mais agressivo, leva muito mais perigo ao adversário, porque conseguiu de novo, e aí eu acho que a figura do Max Guilherme, por incrível que pareça, é, acho que ele é muito importante praticamente para o Inter, o Sandro falou ali sobre é, o Felipe Luiz, mas eu vou mais além, é, ele, ele deixa esse meio de campo mais rápido, coisa que o Inter estava carecendo uh, eu acho que ele entendeu, o Cudê gosta muito dele, porque acho que aquele jogador de confiança tática dele, sabe, como o Grêmio tem o Alisson como outro time, tem outros jogadores então, eu acho que o Kudê tá acertou a mão ali, tá, voltou com o Marcos Guilherme, eu acho que foi esse titular eu não sei se o Bosquilha volta no lugar dele e, embora seja mais jogador o Bosquilha tem mais mas qualidade tá...
0: mas tem menos intensidade, né
1: eu acho que se encaixa mais, porque o Bosquilha é aquele cadenciador de bola, sabe, que fica mais com a bola, de, carrega mais a bola, e o Marcos Guilherme é um cara muito rápido, faz a transição muito rápido, eu acho que para o jogo do Inter, eu acho que seria, é melhor o Marcos Guilherme, mas é só uma, uma análise. Matheus, e
0: para colaborar com o que tu falou, ontem, por exemplo, a gente viu o jogo e a gente viu que o Inter jogou bem os dois colorados estão aí de prova, o Inter jogou bem, realmente no segundo tempo aí a gente vai muito daqui, daquilo que a gente sempre começa aqui no programa, que é a questão da qualidade, né, aí não tem muito o que fazer quando, quando o Pedro resolve jogar, por exemplo, quando o Everton Ribeiro pega na bola a gente, e o, a, a marcação não sabe o que fazer com ele, ou então se o Gerson decidir jogar bola, é, é uma qualidade que, para nós daqui da dupla Grenal, tá um pouco acima da nossa realidade, fora que o Flamengo ontem veio sem Arrascaeta e Bruno Henrique, por exemplo, que podiam resolver o jogo a qualquer momento. Inclusive, já vou inserir aqui o comentário do Carlos Lima, que já botou aqui para nós, ó. que o Luiz Roberto hoje comentou que o Pedro é melhor que o Lewandowski, e o, e o Carlos já comentou que ele concorda que o Pedro é melhor que o Lewandowski, aqui claramente numa zoeira do, do Carlinhos, nosso parceiro, mas o que o Pedro jogou ontem é um absurdo, mas para colaborar aqui com o Matheus, o Inter ontem jogou bem e teve apenas 28% da posse de bola, porém teve 10 chutes, sendo 5 no gol, já o Flamengo, com 72% de posse de bola, teve apenas seis chutes no gol.
1: Claro, seis é, chutes tem um
0: perigo, mas seis chutes no gol... Características
1: dos jogadores do Inter não são de posse. e São de, 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 de transição rápida. Acho que o Sandro caiu.
3: Acho que sim, mas deve voltar logo, logo. É... Estou preocupado com a minha conexão aqui. Hum,
1: mas tu tá tranquilo aí, Pedro. Tá certinho. É. É... O, um, uma crítica que eu tenho ao é Cudê eu posso criticar o meu treinador o treinador do meu, do meu adversário, que eu acho ainda que o Kudê mexe mal, cara. É, ah, tudo bem, tu vai dizer que o grupo, é, o grupo é curto, mas eu acho que ele tem mais opções. Ele ele não pode, acho que o Sandrinho pode me corrigir, aos 20 e poucos minutos, não é um tempo. ele não ele não pode botar o um músculo de Moisés. Não pode botar o um músculo de Moisés. Ali, ali ele assinou que vai esperar o Flamengo e e não dá certo, a gente sabe que Musso e Moisés não dá certo, não vai dar. Ele tinha Nonato, ele tinha Prachetes, uh, que poderiam uh, dar uma, uma intensidade por ser novo, por, por entrar descansado, mas também poderiam jogar. O Musso não sabe jogar, a gente sabe disso.
2: E, Mateus, e aí um botou muito rápido dourado. Uma
0: no, eu... teu, no teu comentário, uma introdução rápida, que a gente falou do Bosquilha e a gente teve uma chuva de comentários aqui de, do Théo Reis, do Luan, do Cadu dizendo o seguinte, que no treino de hoje de tarde o Bosquilha rompeu os ligamentos do joelho e tá fora da temporada. Então, acho que a tua opção onde Marcos Guilherme seria titular da do Internacional realmente ah, mas vai Inter... ser por aí.
1: Olha, o Inter vou te contar, uma três boa, ligamentos. Uma
2: boa, uma boa e tranquila recuperação ao Bosquilha.
1: <risos> tá, o Santos primeiro não gosta de Nilson Agora ele
2: pegou o Bosquilha. Não, não o Edson, o Edson, eu que tenho um senso de justiça muito, muito apurado, quero dizer que o Edenilson vem fazendo excelentes partidas. Eu sou um crítico do Edenilson e ele vem fazendo excelentes partidas. Ele foi uma peça fundamental ontem.
1: O Edenilson passa aquela coisa que parece que é quando ele quer jogar. Assim, parece é, que ele passa um período que ele decide assim, ah, eu não vou jogar agora, ele passa um mês sem jogar. Aí ele acorda do dia e fala, pra... ah, agora eu vou jogar. Aí ele geralmente é o destaque do dia. De... <risos>
3: Me
2: parece que parte todo do tempo tá picot... decisivo. Está picotando bastante para mim.
1: Acho que Mas aqui, acho lembrar. que só parte. É um Porque que o para mim.
3: O Edenilson, né, junto com, com o Marcos Guilherme, dá toda essa intensidade para o meio-campo do Inter, né? Combinado com a força ali do Patrick. Mas são jogadores meio estigmatizados pela torcida, como um todos, colorados, eu acho que estão é, tão com um pouco de ressaca desse trabalho do Daíra, até agora. Estão com umas. É, desconfianças construídas ali no passado, que às vezes talvez prejudique um pouco é, de que aconteça o abraço né, da torcida com o clube. O Patrick foi muito estigmatizado e no início da temporada também e hoje vem apresentando um futebol assim, é, 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 muito acima da média. O Edenilson, é, da mesma forma. O Heitor ali passou perto, né, teve, teve um erro ali é, é, cabal e a torcida já estava pegando um pouco no pé, então é, talvez isso esteja atrapalhando né? essa, essa característica da torcida do Inter que às vezes reclama bastante, esteja atrapalhando quem sabe o futebol do Musto não, não se encontra em campo, né? não, não consegue jogar, é uma substituição como o Matheus falou, muito ruim para o segundo tempo o Moisés da mesma forma, alguns jogadores parecem pouco confiantes no, Ei, Pedro, no, no elenco do Inter uh,
1: Teve uma hora que o Inter estava com um Musto lindoso e dourado cara é, um... é. Aí assim, é. tu, tu, tu o não famoso vai. Famoso
3: tu... rua né? São. É
1: aí, eu acho que é o único erro e não é a, e não é o primeiro jogo ele, ele costuma vir muito trás com o tempo porque ele faz o resultado rápido. Uh, mas as substituições mata o time dele, cara, porque perde toda a dinâmica do time ele não consegue mais atacar nem puxar contra-ataque. Então eu acho que isso talvez seja uma coisa que uh, tá, o grupo é curto. É, realmente é curto. É, não é tão forte para estar tá onde está, mas mas Eu talvez acho que tem pudesse peças né, ali.
3: explorar peças como o João Peglo, o Nonato, é, exato. o Pérez, esses jovens todos aí, né? Poderia manter uma intensidade. Talvez, Matheus, até para o Kudê falte um pouco de confiança, porque a torcida também vinha pegando no pé, né? Principalmente em decorrência dos grenais e tal. Eu acredito que no mês passado, quando o rendimento caiu bruscamente, tinham pessoas falando já de uma saída do Cudê. Então talvez até para o treinador esteja faltando um pouquinho de confiança, porque vocês é, percebem assim, o Flamengo é muito embalado por sua torcida, tem um, uma grande confiança, é, é temido pelo Brasil afora, uh, mas quando colocado a teste pelo Internacional, quando alguém joga de igual para igual, é, as falhas ocorrem, o placar não sai como é o planejado, afinal esse 2x2 dois dois, eles provavelmente não estavam contando, né? não, não nos deixou é, campeões do primeiro turno, podemos dizer, né? Um, um título fictício aí que todos os anos é, é comentado. Neste ano ficou para o Inter, mesmo que por uma diferença muito apertada. Hoje a RBS traz lá na Manchete, né? 76% dos casos, quem virou em primeiro lugar conquistou o Brasileirão. Então eu acho que se o internacional conseguir manter a intensidade, esses, esse repertório técnico e tático tão grande, aliado com uma confiança. De, por exemplo, pegar o Pequeno, que faltou lá contra a Fortaleza. Faltou contra o Goiás também, a equipe do Internacional, né? Aquela, um pouco daquela cena de ressuscitar morto. Os goiamistas é, é, folgam muito nos colorados, né? Por causa dessa cena do Inter. Então, acho que um pouquinho mais de, de confiança para esse time aí. E o time está tá embalado, viu, Matheus? Acho que o próximo final então...
0: talvez a coisa...
1: É, eu chave. acho que. É um oh, o de... é que a gente sempre
0: fala, né, Matheus? Quanto mais se ganha, mais próximo está de se perder, né? Cada grenal <risos> que é, a gente chega é, aqui, ela... o gremista está é, mais exatamente. próximo de acabar com esse, com esse eu, jejum.
1: Eu concordo com o Pedro, eu acho que o Kudê muitas vezes talvez segure um atleta ou outro, principalmente um Guri, porque sabe da cobrança grande. Eu acho que o Inter está passando uma fase agora que o Grêmio passou pouco tempo antes dos títulos, que a nossa torcida ficou 15 anos sem ganhar nada é expressivo. E a gente tinha uma paciência muito pequena com qualquer jogador que jogasse no seja ele jovem, seja ele velho, seja, ele, entendeu? Uh, um erro a gente colocava o cara numa start e às vezes perdia um jogador de qualidade. Eu acho que o Inter passa um pouco por isso. É... E aí acho que o Gudê, talvez experiente, uh, ver como segurar um pouco mais. Mas eu acho que aproveitar esse bom momento agora que a gente está vivendo nesse começo, tipo, mês, principalmente, e soltar eles, entendeu? Porque são bons jogadores, o Pega, a seleção brasileira sub-20. Sub 17, eu acho, né? Ele foi campeão. Sub 17, uh, junto com os do Grêmio lá. O, o Nonato é bom jogador, já tá, acho que três anos já é um jogador consolidado do Inter. E esse Pachetes também já tem. Então, às vezes eu optar. Tem o Léo Borges também que é muito melhor que o Moisés. Eu acho que poderia ter entrado em vez do Moisés. Porque já não tem paciência.
0: Assim. E, e a gente já <risos> tem o um exemplo do outro lado, né, Matheus? Porque assim, não é que o Heitor é melhor que o Rodney. O Heitor, ele é muito melhor que o Rodinei. Não tem é graça porém,
2: botar um do lado do outro. Porém, o, o dito pelo Cudê, o Heitor ele era a terceira opção apenas para fazer número. Isso aí é uma coisa que tem que entrar na conta do Kudê. O Heitor tava para fazer número. Se tivesse qualquer um meia boca ou se tivesse um, um Matheus Jussa da direita, o Heitor não ia descer de
1: Mas você não defendendo o Cudê, mas ele deu uma entrevista Logo, logo que, o, que o heitor voltou a ser titular e fez boas atuações, ele deu, foi questionado porque uh, o heitor foi arquivado há tanto tempo. E aí ele de uma das justificativas era que o heitor voltou da pandemia 5 quilos acima do peso. E a primeira partida que era do sim, Heitor sim, até sim. ficou visível. Então daqui a pouco, não quero defender. A barriga saliente, mas a, né? É, mas daqui a pouco ele <risos> deu uma segurada uh, até para queimar uh, chamar uma atenção do Guri, né? Que pô, pode voltou, ser, das, voltou cinco quilos agora, tu vai segurar. E eu, e eu, sinceramente, acho o Heitor uh, melhor que o Sarab, Sarabia cara. Eu acho o Heitor mais completo que o Sarabia, porque ele consegue ser... Uh, ele chega muito no fundo, ele, 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 ele chega toda hora no fundo, e, e ao mesmo tempo ele não, 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 não expõe uh, a defesa, entendeu? Eu acho um cara, olha, bem completo, ele usa de esquerda, usa de direita. E eu acho que é o um, um Inter aí...
2: Já. No Brasileirão. Claro, tem. Né? Ele, 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 ele largou o Abel assim, Hernandes e, que... fato, agora. Contra, contra, o Atlético, contra o Atlético Paranaense, ele deu duas assistências no primeiro tempo. O que aconteceu? Sai do time. Ah, mas daí a última partida, né? Foi lesão foi lesão foi lesão.
0: Curizado, então pra gente encerrar o Inter agora, que a gente passou um pouquinho, que o jogo do Inter realmente necessitava... Né? Meia é, hora nesse, de
3: Internacional. É, necessitava Fico feliz de ver bastante. os amigos assim, empolgados também, acompanhando os nossos jogos, é legal, a, é legal.
0: Acima de tudo, a gente está acompanhando a dupla, né? Agora que então, a gente tem que fazer um programa a gente acompanha. Eu, a eu dupla, acompanho para secar. Duelo é, é dos a líderes a
3: gente tem que acompanhar.
0: É importante... Não, não, e outra coisa, eu, só para terminar o Inter aqui, o jogo do Inter com certeza vai repercutir aqui no nosso programa mais do que o Grêmio. Primeira coisa, porque o jogo do Grêmio quase ninguém assistiu, né? Isso, isso é, uma, é a primeira questão. <risos> Tava difícil. E, a, e foi, além um de bem, ter um, foi um bem, foi um bem. Exatamente. Agora, só para encerrar, então, o Colorado, a gente, a gente já repercutiu bastante. Uh, eu, na minha humilde opinião, não, não vejo que a arbitragem influenciou no, no jogo do Inter. Eu acho que o que aconteceu no jogo do Inter realmente foi o Inter começou realmente muito intenso e talvez isso pode, tenha afetado o preparo físico no fim do jogo, talvez, porque o Inter realmente correr atrás da bola cansa muito mais que ter a bola, isso é fato, a gente sabe disso e o Inter realmente não teve a bola o tempo todo. Mas assim, alguém tem algum comentário final a respeito de arbitragem, a respeito de condicionamento físico do Inter ou podemos entregar para comentar sobre o Grêmio?
3: E aí, Medina, tu que gosta? Ah,
2: o Sandro já queimou a arbitragem na arrancada do programa. O, o, o áudio de vocês tá picotando muito pra mim a minha internet tá muito ruim, tem como repetir a pergunta?
0: eu só quero saber, Sandro para encerrar o Inter, se tem alguma reclamação da arbitragem ou alguma reclamação sobre o preparo físico do Inter no final do jogo se ele não pegar a pergunta olha, eu... Vou, eu, tá. eu... <risos>
2: Eu fiz, eu fiz o levantamento do árbitro Wilton Pereira Sampaio ele de gosta. quantos minutos de acréscimo ele deu nos, 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 últimos, nos últimos jogos. Ele deu sete minutos de acréscimo em Inter e Flamengo ontem. Palmeiras e Inter, que o Inter tomou gols 94, porém faz o gols 92, e Santos e Flamengo. Ontem o jogo teve cinco substituições, não teve VAR e ele deu sete. Uh, teve um jogo na Libertadores que tiveram seis substituições, uma mais que ontem, e ele deu quatro de acréscimo. Então, sem contar os outros que eu tenho aqui, né? Acho que ah, tá, 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 do... tá, talvez três, o único lance, foi... talvez, é, o unico, foi talvez, foi talvez a única coisa
0: duvidosa que seja do jogo seja os acréscimos mesmo. Porque na minha opinião te, teve, teve pênalti reclamado pro Flamengo, que eu achei que não, não foi nada. Teve lance Vai, eu, de expulsão, eu achei, eu, achei eu, penalty, achei, eu achei que não foi. Um lance maravilhoso que eu achei foi a levantada que o Moledo deu no Gerson, um lance um lance muito bonito, mas que também não era para
2: expulsão. Porém, então, porém o Gerson assim. dá uma cotovelada no Moledo e, e não acontece nada, nem VAR, nem cartão. Mas, o Gerson bate sabe por cruz, que, nessa? Cara,
1: eu não. Tudo. Sabe por que nessa? Porque o VAR não pode, se o VAR chama naquele lance de pênalti do, do Wendel, que para mim foi. E chama no lance do da agressão do Gerson, ele vai sair preso porque ele não chamou no pênalti do Jeromel, é o mesmo vai, é e não chamou na, na agressão é. do Daniel Alves. Então, assim, é, é, pelo menos ele foi coerente e provou que ele é ruim, que ele não pode evitar jogos <risos> ele é ruim, é ruim. de é, tamanho como o Inter e Flamengo, por exemplo. É, não, é,
0: bem, é bem por aí, é... é bem por aí, pessoal. Última consideração, eu, Pedro? Eu acho, João, rapidinho.
3: Eu acho que uma coisa puxa a outra, tá? A gente no jogo ali, então, nesse duelo de líderes, a gente recebe uma arbitragem padrão CBF, ou seja, sem padrão nenhum. É, o Wilton, então, como o bem muito bem colocou, não seguindo padrão nenhum, né, com as deficiências que a gente vê no dia a dia da CBF, dá um acréscimo meio absurdo. Isso aí vem combinado com a falta, talvez um pouquinho de falta de perna do Inter, e o excesso de falta de qualidade do Flamengo, que tinha crescido muito no segundo tempo, e chateia a torcida colorada. Né? Tu vê um jogo que o Flamengo está muito melhor, e de repente o, o, o juiz resolve dar sete, não seguindo padrão nenhum. Então é motivo da gente reclamar, é... e se não for reclamar oficialmente, pelo menos cornetar, porque eu acho que talvez não de maneira maliciosa, influencia um pouquinho no resultado do jogo. Talvez com um pouquinho, né, afinal o gol saiu aos 49, talvez com a acréscimo padrão o Wilton, é, a gente tivesse saído vitorioso, mas passou, fiquemos com o bom futebol do, do Internacional.
1: Bem, e isso, agora, só para encerrar mesmo, e agora eu sou granista, mas eu tenho que dizer, o torcedor do Inter, ó, tá está chateado porque ninguém deixa de ganhar no último minuto fica, fica feliz nem deve. Agora, é, o Inter pegou o melhor time da América e o Flamengo é o melhor time da América com folga e, não, talvez o Hitler se aproxime, mas em qualidade individual ninguém chega perto do Flamengo e o Inter simplesmente jogou de bola para igual, é, é normal um jogo desse ter superioridade num tempo no outro,
0: é. é, inclusive em partes do jogo a gente viu o Inter realmente melhor, não foi claro, os dois gols do Inter foram em em pressões ali na frente mas realmente o Inter jogou bem, o Inter jogou melhor em grande parte do jogo e sinceramente claro, quando, não. quando o Inter abre, abre o, o 2x1 ali ou 1x0, que seja, mas o 2x1 principalmente, uh, é nítido e é óbvio a gente sabe, a gente acompanha futebol que um time da qualidade do Flamengo vai vir para cima e não, o Inter exatamente. com o resultado na mão e com, vendo o Flamengo vindo do jeito que estava vindo ia se fechar e foi o que aconteceu mas, mas e é, ele, é, ele, realmente eu não foi vi, um bom eu não vi
1: a, a, o empate do Flamengo, assim, eu não vi, pelo menos, eu não vi na íntegra, mas eu não vi a qualidade individual do Flamengo, que é gigantesca, fazer tanta diferença é, para o Flamengo empatar. Eu acho que, porque da mesma forma que o Flamengo amassou o Inter no segundo tempo, os mesmos jogadores foram amassados pelo Inter no primeiro. Então, não, não vi assim. Ah, Aquele jogador acabou com o jogo até ah, de destaque. O Pedro é sensacional, o centroavante.
0: Pedro é, é. O Pedro é seleção, né? O Pedro, é seleção. Eu vou, largar uma, vou largar uma polêmica aqui e eu só quero... Eu, eu, eu vou puxar essa polêmica. E como a gente não tem tempo, eu quero simples e rápido uma opinião de todos da mesa, tá? É sim ou não? Matheus, o Pedro é melhor que o Gabigol?
1: Não, mas nem se compara. Hum. É. é mil vezes o Pedro. O Gabigol nem é centroavante é. Agora, Pedro... O Pedro é melhor que o Gabigol? <risos> eu já respondi, não respondi? Não, eu perguntei para o Pedro. Então, se ele, é, se ele eu,
3: eu, eu, eu perdi um pouquinho do... Voltei, eu, eu, eu perdi um pouquinho do início da, do debate de vocês. Deve ser sobre a zoeira do, 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 do nosso amigo aqui, né? Que, que comparou o Pedro com o Lewandowski. Como é que é o nome do... O Carlos ah, que eu... do, do, do nosso participante.
1: Ah, foi mas o cara, então, o cara é sobre
3: o Pedro especificamente, é, eu estou tentando buscar aqui, mas estou tá, meio travado. Então, é, sobre o Pedro especificamente, uh, melhor que o Gabigol, comparação difícil, comparação difícil. Me parece um futebol bastante plástico é, o do Gabi, e o do Gabigol talvez um pouco mais objetivo, mas os dois muito eficientes. Tem números enormes aí, o Pedro no início da carreira, né? Passou por aquela lesão no passado, veio o Flamengo, foi um pouco contestado e agora tá é, exibindo aquele futebol ali que, olha, eu tô com o Carlos, tá? Eu fico com um pouquinho de dúvida se nós não estamos vendo aí um jogador do nível de um Lewandowski. Talvez não melhor, mas um jogador que daqui a pouco ali é. no futuro vai ser do um nível técnico aproximado, de um grande craque, como é o Lewandowski, né? O matador é, claro, hoje com uma carreira muito maior que a dele. Mas o futebol dele encanta. Torcer também pelo sucesso, né? Jovem promessa, que nos traga elegância também na seleção. É, pelo futebol que apresenta, não deve permanecer muito tempo no país. Eu espero, sinceramente, que não. <risos> é, e, e quanto ao Gabigol, vai ter que voltar jogando muita bola é, para botar do lado do Pedro aí, que me parece hoje é, um dos homens de confiança do treinador, né? Chegou o jogo.
1: Eu... Eu Ele vejo jogando bem. juntos os dois, cara. Eu acho que eles podem jogar juntos É junto. possível. Porque eu, eu não vejo, vejo um como o como né?
3: Quem saiba possa se adaptar ali a.
0: É, realmente, então uh, encerramos esse, esse capítulo à parte de, de Flamengo no meio da dupla Grenal, que é bom repercutir sempre quando a gente tem jogadores de qualidade. E agora a gente vai para um jogo que pouca gente viu, pouca gente conseguiu acompanhar. Foi uma transmissão completamente estranha. Mas a gente conseguiu ver, né, Matheus? A gente conseguiu ver e o Grêmio, por incrível que pareça, e a gente tem que vir aqui trazer a nossa opinião de novo, que mesmo o Grêmio ganhando, eu continuo com a minha opinião, que a decisão do Renato de levar o time em reserva, totalmente reserva, lá, é uma decisão errada, a gente não tem que criticar só na derrota, a gente vai criticar na vitória também, é uma decisão errada, mas o homem tem estrela, né, Matheus? O cara levou o taceando para lá e voltou com os três pontos.
1: Ah, o... Olha, o Renato, eu vou te dizer uma coisa que homem que tem sorte. Pelo amor de Deus. Não, a decisão... Mas eu não vou criticar só o Renato, né? Vou, vou criticar todo mundo, do presidente até o roupeiro, porque não é o Renato que decide só. Se o presidente mandar vir com o titular, tinha que ir. Então, é planejamento de clube isso aí. Foi muito claro que o Grêmio já estava claro e agora ficou escrachado e o Grêmio simplesmente não está cagando para o brasileiro. E, e é muito triste isso aí, porque um time com uma folha de 12, 13 milhões de reais... É, não, não, não pode abrir mão. Uma coisa é tu ir mal no campeonato. Outra coisa é tu abrir mão de que Grêmio que está abrindo. Então, é claro, o resultado é soberano. É, foi muito importante ganhar fora. O, o Grêmio Brasileirão agora veio de uma derrota. Veio de uma vitória, duas vitórias e um empate. Ou seja, está é, mais regular em questão de pontuação. Mas a, o desempenho é muito abaixo. E no titular já está abaixo. E o time reserva, então... É, é terrível. A gente tem que levar em consideração que a gente pegou um adversário muito é, fraco.
0: Era por aí que eu ia falar. Eu acho que a vitória do Grêmio passa muito, mas muito, pela qualidade do Atlético. O Atlético em campo é algo assim, ó. não, não sei como aconteceu um desmanche tão grande de um time que ano passado foi campeão da Copa do Brasil, ano retrasado foi campeão da Copa Sul-Americana. É, é, assim, é assustador. O, o, o jeito que o Atlético entra em campo, o estilo do Atlético jogando é assustador. O gol do Atlético é um gol achado, é um gol na qualidade individual ali. Mas, assim, o Grêmio com o time reserva, com o meio-campo preguiçoso, com um time que não estava afim de nada com nada, o Grêmio não conseguia jogar melhor que o Atlético. E é. dava... a gente sabia, a gente vendo o jogo, a gente sabia que precisava, assim, ó, de pouco mais de qualidade para o Grêmio conseguir achar um gol. E aí é aquilo que a gente sempre fala, né, Matheus? Quando o Renato escala mal, ele mexe bem. E, e é, isso é natural. O Renato mexeu bem. O Renato bota o PP, o Grêmio volta para o jogo. Depois o, o Renato bota o, o Ferreirinha. Ele faz um, um salseiro, que é o que ele sabe fazer ali na, na direita. Depois ele bota o Diogo Barbosa na meia. E também funciona, porque tem qualidade. Então, assim, ó, foi só botar um pouquinho de qualidade que o Grêmio pressionou um pouquinho e virou o jogo.
1: Eu até comentei com o Sandro mais cedo que eu vi Atlético Paranaense Inter no Brasil o entrei uns 2x1, se não me falha a memória, é, o atlético Paranaense não jogou mal, cara, eu vou te dizer assim, o segundo tempo o atlético já tinha empatado com o Inter, é, e aí eu pensei, bom, o Grêmio vai com as reservas lá, né, eu não acompanhei mais o Atlético depois disso, só sei que ele estava mal mesmo em questão de pontuação, pensei, bom, nós vamos ser amassados, né, se o titular eu já achei que ia ser difícil, bota os reservas, nossa, o Atlético não... não, não Tá, tá triste, assim. Em nenhum momento eu achei que o Grêmio ia perder aquele jogo. Sinceramente, até achei que nós não ia ganhar. Mas é, fizeram um gol num balão ver, né? que nem o nosso. O nosso foi dois, um gol de balão de lá, um gol de balão de cá. É, mas não construíram nada. Não, um time disperso. Olha o gol que eles tomaram. Que é um zagueiro errar um tempo de bola, nossa. acredito. Poder, não, nossa. assim,
0: os, do, os dois gols né foram meio bizarros. Assim, os dois gols do Grêmio, tanto o primeiro quanto o segundo, ela é falha atrás da outra, sabe? Aquele, aquele gol que o Thiago Aleno faz contra. É um gol que a gente, eu vendo o jogo, eu não comemorei. Eu fiquei com vergonha alheia do gol que o Grêmio fez. Porque o Thiago não ele, ele, tá, ele tá tão perdido dentro da área. Ele tá tão perdido. <risos> o segundo gol também é inacreditável. Não, é, a bola fica a ter, na frente da um zaga pulo. e eles, eles não vão em direção à bola. Assim, a Mas gente da zaga e vai direção a bola.
2: Não, Vai cair, é, tá, é, tá, o,
1: tá certinho pra... É... pra cair. Agora eles vão tomar e... um 7 ou 8 do River. É né? o River que
0: eles pega, tá É, exatamente. Assim, é,
1: vão era tomar um 7 ou 8 e aí
0: é um bom, um, bom, um bom palpite, eu acho que se o Atlético tomar assim, ó, no agregado, tomar um 5x0, é de comemorar, é de, de comemorar, porque o time do Atlético é horroroso, é horroroso, é muito ruim mesmo. E já vai ao encontro de uma coisa que eu já ia perguntar para o Sandro, que era sobre aquela paixão antiga do Sandrinho, Matheus, que a gente comentou muito aqui, que era o time do Wagner Mancini, aquele time do Atlético Goianiense que encantava o Brasil, que tinha o Jorginho com a camisa 10 e o Renato Kaiser na frente. Ontem, para minha surpresa, jogou o Jorginho com a camisa 10 e o Renato Kaiser na frente no Atlético Paranaense, mas nenhum dos dois conseguiu fazer muita coisa. O ver que não, que tem a o no não jogo foi mal, também?
1: cara.
0: É, mas aí é complicado. E aí, Sandrinho?
2: Cara, tá cortando muito o áudio, vou, tô fazendo um número aqui, infelizmente, peço desculpa aí a quem está quem tá assistindo. Eu, não, vou, mesmo, eu vou reiniciar então. aqui e vou tentar voltar.
1: Tá, certo. Tá,
0: tranquilo. Pedro, tu viu como conseguiu acompanhar alguma coisa do jogo? Conseguiu. Tem algum comentário a fazer sobre esse jogo do Grêmio? Cara, é...
3: eu dei uma, uma pesquisada, vou ser sincero para vocês, porque não assisti esse jogo, né?
2: Como Naturalmente, eu acho né? que a
3: maior parte dos gaúchos, é, vi que o jogo não produziu um compacto nem de quatro minutos. Assim, uma pobreza que a gente, infelizmente, cara. Acostumou um pouquinho a ver no Grêmio. Né? Nesses últimos meses aí, o Grêmio vem é, com uma pobreza tática muito grande, e então, com as reservas, ah, nem se fala. Né? Nem reserva. se fala. Foram lá, parecia joguinho para completar tabela Bela. É, o Grêmio acha dois gols, literalmente ali. Dois talentos, grandes talentos que é, têm um potencial muito grande para estourar. Né? O PP entra ali, como sempre, muda jogo, como fazia também o Everton Cebolinha. É, e o Ferreirinha, que foi uma renovação é, custosa, um jogador que é, circulou muito pela imprensa ainda não tinha mostrado muita coisa, entra e decide, né, mostra ali uma estrela, então acho que ficou do jogo do Grêmio isso, é, uma pobreza muito grande, o Atlético, como vocês mencionaram, um time lamentável, Parece hoje assim é, 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 que falta identidade, né? não tem um pai naquele time ali, a saída lá do, do Thiago, treinador, que hoje, se eu não me engano, já está no mercado, quem sabe pudesse ter aí uma volta triunfal para o Atlético. Porque. Pedro, inclusive, para colaborar do Thiago...
0: contigo, o Thiago Nunes está no mercado, ele não tem propósito de nenhum clube e hoje. Saiu no Globoesporte.com que quem sondou o Thiago Nunes foi o Coritiba. Ele, ele disse é, que não então, vai, né, né? Pela, pela identificação, mas para tu ver que, que a gente tá não, tá, não. Tá, não tá com essa moral toda também, né? Olha,
3: olha pelo fenômeno inexplicável que acontece com esse time, que no ano passado é, nos roubou ali uma taça de, de Copa do Brasil, né? É, quem sabe apostar no Thiago seja uma solução, porque o time hoje não tem identidade, não tem futebol e aí consegue é, fazer força e perder para as reservas do Grêmio. Então, é, com todo o respeito ao Grêmio, que eu acredito tem um, um bom elenco, né, independente de, de ir é, com os reservas ou com os titulares, acho que o Grêmio poderia, talvez, se tivesse um trabalho mais interessante, apresentar bom futebol, é, perder para as reservas do Grêmio. Como disse o Matheus, credencia. É para a Série B, né? O time cara, é, é, desanima, desanima, imagina a torcida deles, é quem que... sabe que tá o Thiago
1: aí. É que aí, Pedro, a gente, tem, tem times que estão lá embaixo, ou estavam lá embaixo, Atlético Goianiense, quando tava o Mancini, é, tu via que apresentava algo mais para não estar ali, é, e aí tu vê times como Atlético Paranaense, que estão na... na, na eu, cara, eu gosto do Mancini também, o Santos <risos> ainda, eu gosto do Mancini também, o Mancini, <risos> o Mancini, ninguém esquece, o Mancini foi demitido, foi o único técnico é não, perdeu, que não perdeu e foi demitido, é mas enfim, uh, e aí o Atlético Paranaense a gente vê é, que ele tá ali, porque ele tá jogando nada mesmo, e a gente não vê prognóstico de melhora, porque tão desorganizado, esse Petralha aí, é, ele tem méritos, uh, como organizou o clube, é, investiu na base, o time do Atlético Paranaense hoje não, é, é só base, os jogadores assim, tão, não são lapidados, estão começando agora, não tem um grande líder como mesmo que o falou, ano passado eles tinham o, o centroavante lá o Marco Rubem, eles tinham é, o lateral esquerdo, aquele o Azevedo, que é um cara já consolidado na carreira ele, é, o técnico, ele tinha é, lideranças ali que junto com a agonizada é, conseguia agora não, foi um desmanche total é, só desmanchou, não investiu é, é muito, muito preocupante assim, a situação do Atlético, embora um time que eu não gosto e ainda não ter transmissão, que, nem, que eles estão brigando com o país inteiro, não entendo porquê, tem mais que cair para segunda divisão.
0: Matheus, eu quero trazer aqui também, já trazer uma opinião minha sobre, a gente comentou aí, o, o Pedro comentou sobre uma renovação conturbada do Ferreirinha, ou do Ferreira, como preferirem, uh, o Ferreira ele é um jogador que, infelizmente, devido a, ao empresário dele, a, a, ao estilo dele ali, fora do, dos campos de negociação, ele foi para o último lugar da fila. Né? Ele seria o próximo da fila e ele foi para ser o último lugar da fila. Inclusive, o Renato prefere jogar com o Luiz Fernando, com, às vezes com o Guilherme Azevedo, ao invés dele, mas a gente, quando vê o Ferreira em campo, a gente sabe da qualidade dele. E aí que me leva a pensar o porquê, se o Ferreira está com o um contrato renovado, por que, que o Renato está com ele na última posição? Será que é porque ele fez todo esse o Grêmio? Será que é uma ordem de cima? Eu vendo o jogo, acho que não, tá? Eu vendo o jogo do Grêmio ontem, por exemplo, e nos últimos que o Ferreira entra, o Ferreira ele ainda não sabe, com seus 22, 23 anos, não sei exatamente, se também, ele ainda não sabe jogar no coletivo. Ele não sabe. Esse é o primeiro fato. O Ferreira é um individualista nato. Nato. Daquele jogador que Ficou muito que a gente tempo vê, afastado, né? Muito do, tempo
3: afastado. Do ele. grupo e dos o treinamentos... Talvez nem conheça o grupo, que eu acho que é uma... Uh, só Desculpa, João, te interromper, mas eu claro. acho que é uma das coisas que afasta, que coloca ele no fim da fila, é a pouca identificação, provavelmente, com os colegas de trabalho, assim como com a torcida. Não adianta. É, traz esse estigma, né? Essa renovação. Ele saiu do clube por um desacerto é, contratual e voltou para o clube por muito esforço. Deve ter talento? Provavelmente. Vamos, vamos ver agora, nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos, mas esse estigma também provavelmente vá acompanhar o jogador, né?
0: Então, não é o pensamento, te devolvendo a palavra. Com certeza. E aí, só para encerrar o meu pensamento aqui, uh, completando isso que tu falou, tu me ajuda nesse pensamento, porque o Ferreira passa mais de oito, nove meses sem treinar com o grupo principal, e só que parece que ele não é aquele jogador participativo, sabe? Aquele jogador que quer, que quer se entrosar, que quer aprender com o Renato, que quer entender como que o, o time tá jogando. Ele é um individualista, na, ele é aquele jogador que a gente vê muitas vezes nos times menores, times que brigam pelo rebaixamento, aquele jogador que tira um time do rebaixamento sozinho, como já aconteceu, a gente já viu, viu muitas vezes. Então, o que falta falta pro Ferreira hoje mesmo é ele saber, porque ele, ele acha que ele é craque. Dá para ver na cara deles, ele acha que ele é craque. Só que ele não é. E o grande problema dele achar que ele é craque, é que ele olha pro lado e ele acha que não tem ninguém pior que ele. Então ele prefere em todas as jogadas finalizar ele próprio. Tem várias jogadas que a gente vê PP, a gente já viu Everton, a gente já viu Pedro Rocha, que é muito simples o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio sempre foi de toque de bola. E o Ferreira insiste em querer driblar três jogadores para bater pro gol ele mesmo. E a gente sabe que não é por aí que funciona. Então o Ferreira precisa realmente hoje é do psicológico, é da cabeça porque qualidade ele tem. O gol de ontem mostra que ele se posiciona bem, ele tem explosão, ele sabe finalizar, mas ele realmente precisa de algum alguma coisa que mexa ele para ele voltar a lidar para o Grêmio. Ele tem que saber que ele é jogador do Grêmio e não que o Grêmio depende dele.
2: João, é, eu é quero que... eu, enquanto enquanto não, não, não enquanto eu consigo enquanto eu consigo participar do programa enquanto a internet me ajudar uh, ilustrando tudo isso que o João falou sobre o Ferreirinha, uh, eu queria ilustrar para quem está assistindo, talvez para o João para a mesa, assistam a reno... o vídeo da renovação do Ferreirinha. Está no perfil do empresário do Ferreirinha. É uma coisa absurda. Parece que ele está sendo apresentado no Real Madrid a peso Não, de ouro. Parece que quem
0: renovou com o Grêmio foi o Messi, né?
2: Exatamente. E é fechando o último botão do terno. E é focando no relógio tomando um café curvadinho assim, dando risada com a arena no fundo, é, olha, é, é, um, é um negócio vexatório.
1: É, eu, eu acho que muitas coisas estão certas, mas acho que tem que analisar outros pontos também, a, a torcida cobra muito o Renato Botal Ferreira, e eu concordo que ele, embora ele tenha 22, 23 anos, ele ainda não está lapidado, porque a ascensão dele foi muito tardia, né? o, o Ferreira subiu profissional no passado, ele tinha 22 anos já. Uh, ou seja, ser lapidado com 22 anos, na verdade, você já tem que estar lapidado com 22 anos. Então, esse tipo de preocupação coletiva e tal, por mais característica, O PP, para mim, é um cara pouco coletivo também. O PP pega a bola, vai para cima e faz o gol. O PP ah, recompõe muito menos o Everton. Tá, mas, mas é que daí, jogadores diferentes. É. E. O, o, o PP está três anos no, no profissional do Grêmio, uh, dois anos entrando e agora nesse último ano, nesses últimos meses. Então, é o seguinte: tem toda uma lapidação que o Ferreira não teve. E, e o, o que eu discordo só muito de...
0: por muito por ele, muito por ele.
1: Ah, a gente não o sabe, Ferreira. né, cara? Se fosse, se fosse só por ele, o Grêmio não, 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 não teria se matado para renovar. Né? Porque, na verdade, quem, quem, a, quem cedeu foi o Grêmio, não foi ele. Ele ia ficar treinando separado até poder rescindir. Eu só acho que a torcida cobra muito. Como Uma união Ferreira. de
0: fatores ali na renovação do Ferreira. Foi uma é, uma eu só
1: acho que a torcida cobra muito Ferreira e aí o Renato tem uh, mais paciência com jogadores como o Robinho, como o Paulo Miranda, que não que dão menos resultado que o, que o Ferreira, como como teve com o André, como teve com o Thiago Neves e aí o Guri tem 22 anos, tudo bem, ele pode ter ainda que melhorar taticamente. Uh, mas é um cara que entra, dá o sangue, ele não entra caminhando, ele sempre dá o sangue, ele sempre se dedica, ele quer uh, se dar bem no Grêmio. Eu acho que tem que ser reserva, mas eu só acho que o Renato erra em, em deixar ele atrás de jogadores que, pelo amor de Deus, né, muito, há pouco tempo atrás o Fabinho estava jogando pela direita com o Luiz Fernando no, no, no banco. O, é aspecto,
3: o aspecto psicológico do Ferreirinha parece muito saliente. É, nessa, nessa relação aí de Grêmio, Renato, Ferreira, é, até a subida dele tardia, sabe, Matheus? Faz parecer um pouco que é um jogador difícil, ah, como o, o João colocou, não estava muito preocupado em se integrar, não estava muito preocupado em treinar pelo Grêmio, assim, ah, se acabar o contrato eu vou embora, vai ter quem queira, porque provavelmente, um, é, 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 assim, pela mostragem que tem também, além, além da probabilidade pela mostragem que, que tem dele, é um jogador bastante Acima da média, tem qualidade, mas parece que o, o lado psicológico é, traz algumas dificuldades para esse jogador. que Falta um pouquinho de humildade é, e o, o que sobra para algumas outras é, peças, como por exemplo o Robinho. Sabe aquele cara é, que está no churrasco contigo, o cara está sempre de boa? Sim. Tu quer ter ele por perto? Aquele cara que sabe, se ele não estiver jogando, ele está tocando o, o rebolo, é tipo isso, é tipo isso, e o Ferreira <risos> é, é aquele cara que embora seja o melhor atador, é, fala demais, me parece isso, sabe, não. se acha demais e tal, a galera prefere Pode ser que sim. É, o cara do rebolo ali, fazendo a dele. Eu, exemplo, só acho
1: que o, eu só acho que o Grêmio está muito nessa, esse ano, o Grêmio está muito, desse ano ruim do Grêmio se dá muito por essa questão, de o Renato preferir gente que Tu vai com um churrasco e em o cara saber assar, ele prefere o cara que toca rebolo. Se é tem que fazer carne, tem que fazer carne não tocar. Tocar é um plus. Aí e ele, ele gosta botar. De, de
3: botar o pessoal do churrasco para jogar, né? Pô, tem cara, mais essa. O Renato é, gosta você, de botar vocês não vão, o pessoal do churrasco.
1: Vocês, vocês vão me enlouquecer de o Renato revezar a lateral. Aí o Orejuela vale 3,5 milhões de euros. O clube tá, tá tentando comprar... É, não... não não, não tem cabimento o um investimento tu, tu investir 15, quase 20 milhões no lateral que o cara fica revezando com um cara que é uh, o Cortez tá jogando que toca rebola ou pandeiro também, porque quem sabe essa é cara é o, é o Diogo Barbosa aí o Guri o é, tem que ter todo um como é que é um amadurecimento assim vendo o que tá acontecendo o TT foi assim será que o
3: grupo do Grêmio proporciona aquele amadureza também? Porque às vezes tem, tu tem um núcleo muito fechado ali entre os medalhões, o Robinho, o Michael, o Cortês, esses jogadores que já vem ao, a, com o Renato há alguns anos, e não só dá espaço para o um menino, né? É, não, não, não consegue se sentir em casa? Não, Daqui a pouco também é, esse aspecto é, mais é, de, é, de dificuldade é, não, não parta dele, pode ser que parta é isso do, que, do Grêmio é, hoje, é, né?
1: é isso que eu quero dizer, Eu não estou tô, não tô livrando ele, só estou dizendo que se tu analisar os fatos desde o início, é, tu tem, tem que atenuar um pouco o, o guri, que é jovem, ele é jovem, ele tá começando agora no profissional, embora seja tardio, a gente tem que levar em consideração. Outro, outro exemplo pra ti, o Paulo Miranda é ruim. Velho e ruim. Ele tem um guri que foi sondado agora, que é a Kit aí, o Juan. É, muito, o cara tem uma multa de não sei quantos milhões de euros, tem 20 anos. Foi um clube da Bélgica que tentou comprar ele agora na janela, o Grêmio recusou. Uh, o próprio Tonhão, que é mais jogador do que o Paulo Miranda, se o Paulo Miranda voltar uh, amanhã e tiver 50% de chance de jogar, será quem vai jogar? Paulo Miranda. Aí o que, que o Juan tá lá, vai, vai dizer o quê? Então, tipo assim, essas escolhas do Renato por. por. por é, a experiência. Ai, o fulano é mais experiente, o fulano é mais cascudo. É aí que eu questiono: o futebol tá evoluindo, o Sampaoli tá botando um guri de 16 anos para jogar no, que é no, no, no Atlético Mineiro. ou Não sei que time que lançou um de 15 anos agora. Luca, é, no
0: Santos. O 15 anos no
1: Santos. E, e, e tipo assim. É, esse tipo de coisa. Chega de Robin, nada contra o Robin, Robin foi um excelente jogador, eu acho que ainda é um bom jogador. Agora, não rendeu, gente. Não rendeu. Vamos dar chance para quem. O Elias está na transição, já era para estar no profissional treinando para o ano que vem tá à disposição. O Pedro Lucas, que é, que é meia, já era para estar no profissional treinando para não estar tá à disposição. Aí tem que subir ano que vem, aí ficou ano todo treinando. mas só em 2022 poder aparecer com 23 anos de idade. É esse questionamento que eu faço. Mesma coisa pro Ferreirinha. O PP foi ser titular com 24 anos. O Isaac é. tem 23 anos. Esse é, é, esse, é esse tipo de
0: coisa. Realmente a. Situação
3: complicada pela que passa o Grêmio, né? O trabalho do Renato esse ano deixa muito a desejar. Às vezes, esse tipo de trabalho dá uma liga, né? Pega o pessoal lá do churrasco e eles vestem a camisa e parece que dá e, certo.
0: E ganha uma Mas Copa do Brasil, ano, uma Libertadores, é. né? É, vezes, exatamente. É, é, é o que eu tô
1: de me pegando.
3: Tipo
0: é, eu tô é pecando, uma porque... coisa
3: né João aquela 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 Libertadores ali tinha um trabalho né feito o Renato assume tinha, ele dá tinha, essa realmente. liga aí ao trabalho do Roger mas hoje o trabalho parece descaracterizado e com muita dificuldade de voltar a ter alguma característica. O game entra em campo parece para cumprir tabela. Eu não sei como vai ser nos mata-matas, pode calar a minha boca. Mas hoje tu, tu, tu não vê desenho tático, ou, ou muito pouco, ou repertório de jogadas muito curto. Então, um trabalho um tanto quanto lamentável, né? Que fez aí o, o Sandro dar a chamada para essa parte do programa como o jogo fantasma, porque ninguém vê jogo, né? né em, em ambos os times... O Atlético Paranense ainda menos, mas o Grêmio também. O futebol do Grêmio anda meio sumido. Tomara que volte. Eu, como bom colorado, gostaria de ver o Grêmio jogando um bom futebol.
1: O Grêmio, o Grêmio vive duas coisas com o Renato. primeira a fadiga de metais, que é natural em qualquer é, técnico que está há quatro anos no, no, e já venceu muita coisa. E a outra é a falência tática. É, o Grêmio hoje é, não tem identidade. O Grêmio não sabe se gosta da bola, se quer jogar em transição rápida. O Grêmio não sabe se joga Uh, pela direita, com um cara como o Alisson, um cara como o Robinho, tu não sabe se tu quer botar um primeiro volante ou tu quer botar dois segundos com o Mike e Matheus, e a gente nunca sabe. Se eu perguntar pro João hoje qual é o time titular do, do Grêmio, ele vai dizer o que ele quer, o que ele quer que seja, não, não, não o que é, porque a gente não sabe. Então, assim, ó. ah, estão dando desculpa que a transição tem uma transição, muitos jogadores novos, é, que chegaram agora, não conhecem o clube, é, é normal essa transição, agora, essa transição está feita de forma errada. Porque não pode um elenco como o Grêmio não tá jogando nada. O Grêmio não joga nada. Nada. Tem jogadores que são bons, que estão uh, uh, sendo afundados junto com, com, com essa fragilidade tática do Grêmio. Então, é óbvio, como tu falou. Jeromé, Alcânima, são excelentes. Maicon, excelente. Agora chegou, pode ser que venha o Gastão Ramírez, que é um excelente meia. E aí o PP que é, Aí não mata-mata... Um, esses caras acordam de bem com a vida, acabam com o jogo, realmente, isso pode acontecer. Agora, é, um negócio a longo prazo, um, um brasileirão tem que tem ter regularidade, eu não vejo o Grêmio nem disputando.
0: É, realmente, bom, para a gente encerrar aqui o Grêmio, a gente tem cerca de 10 minutinhos de programa ainda para gente repercutir mais alguma coisa, e só para encerrar também essa parte do Grêmio, o Grêmio tá ganhando jogos, não é no treinamento, né é na individualidade, a gente viu ontem, que o Renato precisou botar PP Ferreira e Diogo Barbosa, o time melhorou, foi para cima e conseguiu a vitória. Então, só pra gente repercutir rapidinho que aconteceu essa semana o sorteio da Libertadores, né, onde Grêmio e Inter conheceram os seus confrontos das oitavas de final. Uh, acho que a gente vai começar pelo confronto mais, mais cascudo, né, que é Internacional e Boca Juniors, eu já vou dar minha opinião, depois eu vou pedir a opinião do Pedro e a do Matheus rapidamente, uh, bem sucinto, mas eu já vou dizer assim, ó, que o Inter poderia ter se dado melhor, poderia, mas também poderia ter se dado muito pior também. Poderia ter vindo um River, um Flamengo, talvez. E levando em consideração a situação do momento, se tem um bom momento para enfrentar o Boca Juniors, é durante a pandemia. O Boca vai, o Inter vai até a Bomboneira, a Bomboneira sem pressão nenhuma de torcida, é óbvio que aqui também não vai ter, mas a gente sabe que a torcida lá na Bomboneira tem uma pressão absurda, a gente sabe que não tem uma comparação com, com a nossa aqui, do com o Rio Arena. E também tem a questão que o Boca não vive o seu melhor momento dos últimos anos, não vem ser libertadores há muito tempo. Então, eu, eu, na minha opinião, acho que o confronto do Inter é aquele confronto que vai ser muito difícil, mas é aquele confronto para o Inter embalar. E daí depois vem, vem confrontos muito difíceis também, mas é um confronto pleno, totalmente aberto para mim não tem favorito. Para mim é 50-50 esse confronto. E aí, Pedro, o que tu achou do sorteio? Cara, a minha opinião vai
3: totalmente ao encontro da tua. Eu acho que o Inter se colocou numa situação difícil, uh, optou por usar o time reserva na Libertadores, então acho que já esperava alguma coisa nesse sentido, uh, deixou passar uma grande oportunidade de se classificar em primeiro lugar e agora está aí esse revés, né? o Boca Júnior. Time de tradição, time forte, time argentino. Uh, como tu mesmo dissesse, nesse momento a gente vê alguns pontos positivos, né, vamos jogar com uma bamboneira sem torcida, a viagem é pequena, é curta, né, poderia quem sabe jogar na Colômbia, poderia jogar longe de casa, mas não, vai ir para jogar do ladinho exato e não, vai jogar do ladinho, vai viajar vai viajar pouco, é envolvido em tantas competições, pode ser importante ah, então assim, um confronto muito difícil, é, querendo ou não, são gigantes, independente do Inter ter passado muito mal é, na, fase, uh, na fase classificatória da Libertadores, também pode dar liga agora para os Matamatas, né? Uh, o D'Alessandro e o Cudê, particularmente, dois dos nossos, uh, os, os maiores craques que eu acho que a gente tem no time, né? hoje é o pelo um D'Alessandro, pelo que, que representa, e o Cudê, pelo que tem feito, é, se identificam muito com o River Plate, então quem saiba isso aí traga um, um tempero a mais para esse confronto.
0: O D'Alessandro, é, inclusive, porque esses, muito... dias, esses dias deu uma provocada aí, quis dar uma provocado no Grêmio, já aproveitou e provocou o Boca também, dizendo que Inter e River são muito maiores que Grêmio e Boca, então isso também ah, então. vai para dentro do campo com certeza. né?
3: Um confronto que tem histórias recentes, histórias interessantes, então parece um grande confronto totalmente aberto, na minha opinião. Acho que temos uma desvantagem de é, decidir lá, na casa do Boca Juniors, mas pelo momento do Inter, pode ser sim é, a guinada que faltava, que ia casca nesse elenco aí, eliminando o Boca Juniors, e aí se credenciando, né tem também um mata-mata de outro nível contra o Atlético Goianiense, mas é, é, pode ser que desses dois confrontos aí surja uma casca nesse time, para quem sabe embalar em busca assim de, de algum desses três títulos tão concorridos que a gente está disputando. É por aí, Matheus?
1: Eu concordo com vocês, eu acho que Claro, tradição, camisa, decidir na Argentina, clube argentino, time que sabe jogar a competição, sempre é muito difícil, é, mas eu não vejo o Inter inferior tecnicamente ao Boca nesse ano. É, eu acho que vai ser detalhe mesmo, vai ser quem souber, uh, uh, como é que é, souber, é, jogar essas duas partidas, porque a gente sabe que mata-mata de mata, libertadores, não é só o dentro do campo, tem muita coisa. É, eu vou dizer assim, eu acho que o Inter passa. Tá? Eu, eu, eu vejo o Inter hoje um time é, com padrão de jogo, um time que tem um técnico argentino que está acostumado com mata-mata, já foi finalista de Libertadores, é, tem jogadores como o D'Alessandro, é, Coetze jogou na Argentina, então é, é um time já cascudo, e um time que eu não vejo ser inferior tecnicamente ao Boca, eu acho até um Boca um time muito uh, mediano assim na Argentina, eu acho que um River Plate, por exemplo, seria muito pior, é, eu vejo o Inter com boas capacidades de passar.
0: E já vamos discutir também aqui o sorteio do Grêmio que o Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai e a gente chegou num ponto de Grêmio e Inter onde o Inter está numa ascensão estável um, jogando um bom futebol onde o Boca, na teoria, não assusta e o Grêmio está assustado com o Guarani do Paraguai devido às suas últimas atuações. Eu acho que dentre as opções que o Grêmio tinha ali como segundo colocado, tinha duas opções na minha opinião, claro, o, o Inter com certeza, mas fora o Inter, uh, duas opções que seriam confrontos difíceis, que eram o Racing e o Del Valle. Fora isso, seriam confrontos de, de dois times que provavelmente o time seria mais fraco que o, que o Grêmio, tecnicamente, mas dentro do campo o Grêmio não vem jogando bem, então a gente não sabe o que esperar, a gente realmente não sabe o que esperar, principalmente porque esse jogo é daqui a um mês, a gente não sabe como é que o Grêmio vai estar tá até lá a vantagem, como o Pedro falou, que é a desvantagem do Inter que é decidir fora de casa, a vantagem do Grêmio é decidir em casa. E, na minha opinião, para o Guarani do Paraguai, a única vantagem do Grêmio é essa, porque eu acho que vai ser, vai ser um jogo completamente em aberto também se o Grêmio estiver jogando do jeito que está jogando agora e vai ser um sufoco danado. E aí, Matheus?
1: Eu acho que a classificação do Grêmio passa pelo Grêmio, né? Eu não vou me vacinar aqui contra um time Guarani do Paraguai eu vi, o Paraguai é um time uh, medíocre, mediano, é, se defende muito bem, é, eu não posso dizer que, que é um confronto difícil, agora passa pelo momento do Grêmio, o Grêmio jogando do jeito que está, vai ser muito difícil passar, se o Grêmio uh, encaixar, uh, voltar a apresentar um futebol melhor, eu acho que o Grêmio passa naturalmente eu acho que o pior vai ser ali entre LDU e Santos aí não né? é um confronto difícil tanto se for o Santos ou a LDU é, eu vejo que passa pelo Grêmio passa pelo momento do Grêmio E aí Pedro, acho que é por aí mesmo também,
0: né?
3: 100% de acordo com vocês, Vol, voltamos naquela fala lá do, do Matheus mais cedo no programa de que o Renato tem muita estrela ele tem muita sorte está aí uma oportunidade gigante para quem sabe ele encaixar um trabalho fazer um bom resultado e crescer é, com o grupo dele vamos ver o que, que podemos esperar desse confronto, vamos torcer para que o Grêmio jogue algum futebol
1: Sim, um detalhe aí, importante só, uh, só já só concluindo meu lado aqui é, que a gente não pode deixar de salientar, é que o Grêmio tem um grupo que sabe jogar essa competição. E que, que, que comparado com o Guarani, é, tem um grupo... o campeão da América, campeão da América, campeão da América, Renato, campeão da América. Então, é, corteza, então, querendo ou não, isso também faz diferença, e é aquela coisa que eu te falei. É, tem individualidades ali que podem decidir. Né? Acho que tu vem junto
0: com a minha opinião final aqui, Matheus, que eu ia, já ia salientar, que o Grêmio como o Pedro falou da estrela do Renato, se brilha a estrela do Renato e o Grêmio consegue imprimir um bom futebol contra o Guarani do Paraguai, com os jogadores que a gente tem no grupo, com, com a experiência que eles têm, é o que o Grêmio precisa para dar uma guinada e talvez decolar, entendeu? Uh, talvez uma, uma, uma vitória convincente no mata-mata já traga ali para dentro o Michael Incendê, aquele vestiário, o Renato já começa e o Grêmio começa a embalar. A gente torce para isso. né? Só para deixar aqui para quem está nos acompanhando, o primeiro confronto do Inter é no dia 25 de novembro, uh, no beira -Rio, e o do Grêmio é no dia 26 de novembro, lá no Paraguai. Lembrando que a transmissão do Inter vai ser pela Comebol TV, se eu não me engano, uh, com transmissão do SBT, e o do Grêmio com transmissão apenas no Facebook Watch. Então, só para encerrar aqui, a gente vai só passar rapidamente, que o nosso programa estourou o tempo, a gente teve um papo muito bacana aqui com o Pedro, Uh, que com certeza vai voltar mais vezes aqui para conversar com nós. Infelizmente, a gente teve a queda do Sandro, que deixou o um recado aí para nós, que por alguns problemas técnicos a gente comentou no início do programa, muita chuva aqui na região. Uh, a internet estava meio estável mesmo, meio instável, E ele não conseguiu participar até o fim, mas deu a sua colaboração aí na maioria do programa. Então, um abraço para o Sandro. Um abraço para ele. Semana que vem já anunciando que a gente não terá o programa, é dia, é dia de finados, é feriado, a gente não vai ter o programa. A gente convida todo mundo a nos seguir no Instagram, no @arenacomplex. Lá a gente vai ter muito conteúdo, a gente vai postar story, eu e o Matheus a gente vai fazer a live pré-jogo do Grêmio agora no meio de semana, uh, pela Copa do Brasil. O Sandro talvez convide aí o Pedro para fazer uma live pré-jogo do jogo do Inter também. Uh, então a gente pode vai poder comentar aí muita coisa ali pelo pelo Instagram. E só para deixar aqui para para encerrar que o Grêmio na quinta-feira pega o Juventude na Copa do Brasil e o Inter na quarta-feira, agora, né, isso? Contra o Atlético Goianiense. Eu acho que os dois times vão, vão tranquilos para esse jogo, eu acho. Eu acho que os dois times vão tranquilos, não estou dizendo que vai ser um jogo fácil, mas acho que os dois times vão tranquilos para o jogo. Eu acho que é por aí, né? Vamos começar aí com o Grêmio com o Matheus.
1: Eu repito o que eu falei do confronto com o Guarani. É... Depende do Grêmio, né? A gente tem mais qualidade com o Juventude, a gente... Uh, tem mais investimento que o Juventude agora, uh, jogando o que nós estamos jogando. E também, o Juventude é um time que está encaixado, faz boa campanha na Série B. Hoje, não, só sobre a escalação desse, desse jogo do Grêmio, só eu, eu, eu vi hoje, você chegou a ver, uh, o Robinho e o Luiz Fernando, eles não podem jogar pelo Grêmio, tá? Porque Correto, eles jogaram do Brasil, pelo Botafogo e pelo Cruzeiro. Então, é, seriam dois desfocos. Acho que o Robin seria até um acréscimo para poder jogar. O Renato deve estar tá muito triste por essa perda. Mas, é, só fazendo a observação. E é isso aí. Acho que depende do Grêmio. O, o Grêmio tem que se impor em casa. Acho que a primeira é aqui ou em Caxias? Acho que é aqui, né? A
0: primeira é na Arena.
1: É se impor em casa, fazer o resultado em casa. Porque se o empatar ou vencer por pouco, daqui a pouco é, vai a Caxias e a gente sabe como é que é.
0: É e, ô Pedro, o, o Inter começa lá em Goiânia, no, no estádio Olímpico, lá em Goiânia, contra o Atlético e basicamente o Inter vai tranquilo para trazer esse resultado para ser decidido dentro do Beira Rio, né?
3: Olha, João, para confirmar o que a gente vem é, observando do Inter e, e também as pretensões que tem a título tem que ir lá para Goiânia fazer um jogo treino né? pegar esse Atlético administrar bem ele apresentar bom futebol e trazer um resultado. Acho que é o que a torcida está esperando. O empate já é interessante. 0 a zero. Maturidade, é, afinal, são matas-matas né, que, que demandam agora é, uma maturidade muito grande, um saber jogar, como, como o Matheus referiu anteriormente. Então é, é, é isso, a gente está torcendo para que o Inter Além de bom futebol, começa a demonstrar postura de campeão. Assim como o Grêmio também é, pode fazer nesses jogos aí de mata-mata, né? Que tem o Guarani é, e o Juventude agora. Acho mais perigoso hoje o Juventude encaixadinho ali da B do que o Atlético Goianiense, tá? Eu também então, acho. muito cuidado vocês aí com o Juventude. Não, Eles gostam de fazer um salseiro, é... principalmente contra a dupla.
1: Só te questionar, talvez tu saiba, eu uh, fiquei sabendo que parece que o Inter pode poupar muitos jogadores é, para o confronto contra o Corinthians, né? óbvio, o Inter é o líder brasileiro, é, tem um jogo importante, ganhar do Corinthians em São Paulo é, seria excelente para a disputa do título, e aí dizem que o Inter pode poupar, não sei é, se tem essa informação, é, mas eu acho que eu concordo, se o time está para poupar alguns um dos principais jogadores,
3: Cara, a torcida tá numa lua de mel tão grande com o Kudê. É... Que a resposta para tua pergunta é simples. O que ele decidir está bem decidido. Ele vem fazendo uma rodagem. <risos> ele vem fazendo uma rodagem no grupo muito interessante. Muito interessante, tirando é... muito leite de pedra, cara, com alguns jogadores é. ali. Claro, tá passando um pouquinho por esse mal do Renato, né? Com o Musto, o Moisés, e agora um pouco. O também com o qual ele vem insistindo e deixando algumas outras peças no banco, né? E a gente só para ilustrar como não, não, não é implicância, a gente poderia estar jogando com o Nonato com o João Peglo. É, emprestou Safrafiora, não teria espaço, né? Mas a, ah, assim como mas o, até o Johnny, outras... né?
0: O, o Johnny, o, o Prachelli e o Yuri
3: Alberto, o Uri, é. o Uri Alberto, né? Então. Quer dizer, tem outras peças e parece que insiste um pouquinho. Agora, a rodagem é bem interessante. Eu poucas vezes vi esse tal de rodízio dar certo. E o Inter está fazendo um rodízio bacana. Vamos torcer para dar certo de novo. É importante poupar. Eu, sinceramente, Matheus, a gente não, não, não entra muito nesse assunto, mas se tivesse que priorizar um dos, uma das três é, é, competições, hoje seria o Campeonato Brasileiro. Não vejo errado a atitude do poder de eventualmente poupar.
0: Não, e com certeza, e vem muito também para concluir o pensamento de vocês, vem muito que como o Inter poupou alguns jogadores, não todos, lá no jogo da Libertadores, da última rodada, e agora esse jogo contra o Flamengo, a gente viu que foi de uma intensidade danada, então os jogadores realmente vêm cansados, vêm quebrados, vêm de muita, muita entrega. Então acho que é natural poder rodar um pouco o time, pelo menos. Eu não diria poupar, eu diria rodar o time mesmo. Então, só para concluir então, o programa, a gente já passou um pouco do tempo, aqui o Cadu até comentou que, que o Sandrinho no início disse que o programa teria os acréscimos do jogo do Inter, e foi mais ou menos isso que a gente conseguiu chegar. A gente passou dos 70 minutos em homenagem aos 7 da, de acréscimo que o, que o árbitro deu. Então, para encerrar aqui, primeiramente, agradecer demais a presença do Pedro Rachid, que completou o nosso quadro de colorados que teve um, um debate muito bom, uh, inclusive foi tão bom o debate contigo, Pedro, que a gente bateu recordes de audiência aqui, já sopraram oh. no meu ponto aqui, batemos recordes de audiência, uh, a Gurizada veio junto com nós hoje, muitos, muitos views, então te agradecer e já te convidar para quando a gente puder de novo, a gente já te convidar para um próximo programa. Cara, foi um prazer, é... sempre que chamarem, com certeza estaria à
3: disposição, o Sandrine, quem sabe, é, chame para essa live, a gente ia comprar o jogo do, do Inter, é algo que a gente faz há muito, muito tempo juntos, e espero que também façamos aqui pela live durante muito tempo. Uh, parabéns pelo trabalho, obrigado por a quem nos acompanhou é, e um grande abraço aí para vocês, meus Meus companheiros aí de live, que, que debateram muito bem aí. Vieram, vieram, vieram num, num bom futebol aí nessa live. Comigo e o Sandro, um
0: forte abraço para ele também. Valeu, Pedro. brigadão pela, pela presença. Obrigado também ao nosso querido e ilustre cônsul do Grêmio de Tramanda, feito Matheus. Valeu, até a próxima.
1: Obrigado. Só reforçar de novo aqui, é, agradecer o Pedro, ou o Gil, como eu chamo, né? Uhum. É, e também dizer que ele participa uh, eventualmente do programa em Porto Alegre também, muito parecido com o nosso, né? Que é, depois ele pode confirmar o nome aí. Uh, o pessoal também segue no Instagram ele e o programa dele também é de excelente qualidade e valeu João, um abraço
0: o programa do Pedro é a voz do torcedor, que ele participa aí, e... eventualmente aí. no então, Instagram, agradecer... arroba a voz do torcedor exatamente, então já, já continuando isso no, no Instagram, a gente está lá também arroba arenacomplex, arroba litoralrsblog, agradecer é. o nosso querido Humberto que possibilitou esse programa aqui pra gente que hoje não pôde estar conosco novamente mas ele está nos bastidores, ele está aqui no meu ponto, então tá tudo certo, então agradecer a todo mundo, agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que compartilhou, quem puder nos seguir no Instagram novamente, a gente agradece, muito obrigado, até semana, depois da semana que vem, daqui a duas semanas, e nos acompanhe no Instagram que vai rolar live por lá, então. Valeu, obrigado, até a próxima.